0: அனைத்து சமயத்து மெய் பொருள் ஏ சுவே வேரங்கள் கூறியிடும் கருப்பொருள் ஏ பொருள்
1: கிறிஸ்துவின் இணையற்ற நாமத்தில் வேத ஆராய்ச்சி அன்பர்களை வாழ்த்துகிறோம் சிரமத்தை பாராமல் பலவிதமான உங்கள் பணிகள் மத்தியிலும் வேத ஆராய்ச்சி நிகழ்ச்சியை கேட்க காத்திருப்பதற்காக நன்றி கூறுகிறோம் இந்நிகழ்ச்சி மூலம் நீங்கள் பயன்பெற்று வருகிறதற்காக தேவனைத் துதிக்கிறோம் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சிகளை கேளுங்கள்
2: दयालम बिनिल काणु इंतजारे
3: கிறிஸ்துக்குள் பிரியமானவர்களே இந்த நாட்களிலே நாம் எபிரேயர் நிருபத்தை கற்று வருகிறோம் இன்று எபிரேயர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் முதல் இருபத்தி எட்டாம் வசனம் வரை சிந்திக்கப் போகிறோம் இந்த எபிரேயர் நிருபத்தை ஆக்கியோன் எழுதும்பொழுது அடிக்கடி பழைய ஏற்பாட்டு வசனங்களை மேய்கோடி கூறுகிறதை நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம் ஆகவே இந்த புத்தகத்தை பெறப்போகிறவர்கள் யூத கலாச்சாரத்தை சார்ந்தவர்கள் என்பதை இது உறுதி செய்கிறது மேலும் இதில அடிக்கடி அவசுவாசத்திற்கு எதிரான எச்சரிக்கை கூறப்பட்டுள்ளது ஆகவே இந்த புத்தகத்தை வாசிக்கப் போகிறவர்கள் கிறிஸ்துவின் மேலுள்ள விசுவாசத்தை விட்டுவிட்டு பழைய யூத சமயத்திற்கே திரும்பிச் செல்லும் ஒரு விளிம்பு போன்ற பகுதிக்கு வந்துவிட்டார்கள் என்பதையும் இது காட்டுகிறது பத்தாம் அதிகாரம் முதல் இருபத்தி ஐந்து வரை உள்ள பகுதியிலே அவர்கள் நட்கிரியர்களை செய்வதிலே சோர்ந்து போயிருந்ததையும் சபை கூடி வருதலை முக்கியத்துவப்படுத்தாமல் போனதையும் வைத்து பார்க்கும்பொழுது அவர்கள் விசுவாசத்திலே குளிர்ந்து போயிருந்ததை பார்க்க முடிகிறது இவ்வாறு இருந்த அந்த ஜனங்களை உற்சாகப்படுத்தும்படி உபதிரவத்தை கண்டுபின்வாங்கிவிட வேண்டாம் என்று சொல்கிறார் அது மட்டுமல்ல விசுவாச வாழ்க்கையிலே அவர்கள் முன்னேறி செல்லும்படியாகவும் அறிவுரை கூறுகிறார் அவர்களை ஒரு புதிய மீட்பின் பயணத்தை ஏதும் மேற்கொள்ளும்படி கூறுவதை மூன்றாம் அதிகாரத்திலும் பின்னர் பரிசுத்த பயணத்தை மேற்கொண்டு வெற்றி பெற்ற வீரர்களின் பெயர்களை அவர்களுக்கு நினைப்பூட்டுதலாக கொண்டு வருவதை பதினோராம் அதிகாரத்திலையும் நாம் பார்க்க முடியும் அவர்கள் பின்வாங்குகிறவர்களாயிராமல் அவருடைய நிந்தையை சுமந்துபாளையத்துக்கு புறம்பேஅவரிடத்துக்கு புறப்பட்டுப் போகிறவர்களாக இருக்கவேண்டும் என்று சொல்கிறார் ஆகவே நாம் தியானிக்கின்ற இந்த பகுதியிலே அவர் பழைய ஏற்பாட்டின் முதலாம் உடன்படிக்கை குறித்து எழுதுகிறதை பார்க்கிறோம் கவனியங்கள் எப்ரையர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் ஆகையால் முதலாம் உடன்படிக்கையின் காலத்திலே நடந்த அக்கிரமங்களை நிவர்த்தி செய்யும்போருட்டு அவர் மரணம் அடைந்து அழைக்கப்பட்டவர்கள் வாக்குத்ததம் அண்ணப்பட்ட நித்திய சுதந்திரத்தை அடைந்து கொள்வதற்காக புது உடன்படிக்கையின் மத்தியஸ்தராயிருக்கிறார் மத்தியஸ்தர் பழைய உடன்படிக்கையின் கீழ் வருகின்ற பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் கிறிஸ்துவின் வருகையை எதிர்நோக்கி பலிகளை செலுத்தினபடியால் அவர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் உங்கள் பிதாவாகிய அபிரஹாம் என்னுடைய நாளை காண ஆசையாயிருந்தான் கண்டு களி என்று சொல்கிறார் இதனை ஆதியாவும் கூறவே இல்லை அண்டவராகியேசு கூறுகிறார் பழைய ஏற்பாட்டின் பரிசுத்தவான்கள் எல்லாரும் கிறிஸ்துவின் வருகையை எதிர்நோக்கி காத்திருந்தார்கள் காலை வெள்ளாட்டு கடா ஆகிய இவைகளின் ரத்தம் அவர்கள் பாவங்களை மன்னிக்கவில்லை ஆனால் அவர்கள் விசுவாசத்தோடு தங்கள் பலிகளை செலுத்தினார்கள் கிறிஸ்து வந்து மறித்தபோது முட்காலத்திலே நடந்த பாவங்களை தாம் பொறுத்துக் கொண்டார் என்று ரோமர் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் சனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் அதாவது கிறிஸ்து ஆதாம் முதல் தாம் செல்வையிலே மறிக்கும் வரையிலே உள்ளவர்களின் பாவங்களுக்காகவும் மறித்தார் அது நீங்களும் நானும் விசுவாசத்தோடு அவரிடத்தில் வருகிறோம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் முதல் வாசிக்கிறேன் ஏனென்றால் எங்கே மரண சாதனம் உண்டோ அங்கே அந்த சாதனத்தை எழுதினவனுடைய மரணமும் உண்டாக வேண்டும் எனில் மோசே நியாயப்பிரமாணத்தின்படி சகல ஜனங்களுக்கும் எல்லா கட்டளைகளையும் சொன்ன பின்பு இளங்காளை வெள்ளாட்டுக்கடா இவைகளின் ரத்தத்தை தண்ணீரோடும் சிவப்பான ஆட்டு மயிரோடும் ஈசோப்போடும் கூட எடுத்து புஸ்தகத்தின் மேலும் ஜனங்கள் எல்லார் மேலும் தெளித்து இங்கே ஏற்பாடு என்பதை உயில் என்றும் மொழிபெயர்க்கலாம் நீங்களும் ஒரு உயில் எழுதிய பின்பு உயிரோடு இருக்கும் வரையிலும் அந்த மரண சாசனத்தினால் பிறருக்கு எந்தவிதமான பயனும் இல்லை உங்கள் மரணம் வரையிலும் அது செயல்படுவதில்லை இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்னவென்றால் மறித்துப்போன ஒரு மனிதனின் உயில் காணப்படுகிறது அவர் உயிரோடு இருக்கும் வரையிலும் ஒருவனையும் ரட்சிக்க முடியவில்லை அதாவது கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கை அல்ல கிறிஸ்துவின் மரணமே நம்மை ரட்சிக்கிறது ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசன் முதல் வாசிக்கிறேன் அந்தபடி முதலாம் உடன்படிக்கையும் ரத்தமில்லாமல் பிரதிஷ்டை பண்ணப்படவில்லை எப்படியெனில் மூசே நியாயப்பிரமாணத்தின்படி சகல ஜனங்களுக்கும் எல்லா கட்டளைகளையும் சொன்ன பின்பு இளங்காளை வெள்ளாட்டுக்கடா இவைகளின் ரத்தத்தை தண்ணீரோடும் சிவப்பான ஆட்டு மயிரோடும் ஈசோப்போடும் கூட மேலும் ஜனங்கள் எல்லார் மேலும் தெளித்து தேவன் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட உடன்படிக்கின் ரத்தம் இதுவே என்று சொன்னான் இவ்விதமாக கூடாரத்தின் மேலும் ஆராதனைக்குரிய சகல பனிமூட்டுகளின் மேலும் ரத்தத்தை தெளித்து தேவன் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட உடன்படிக்கின் ரத்தம் இதுவே என்று சொன்னான் இவ்விதமாக கூடாரத்தின் மேலும் ஆராதனைக்குரிய சகல பனிமூட்டுகளின் மேலும் ரத்தத்தை தெளித்தான் நியாய பிரமாணத்தின்படி கொஞ்சம் குறைய எல்லாம் சுத்திகரிக்கப்படும் ரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் மன்னிப்பு உண்டாகாது இந்த பகுதியிலே மாத்திரம் ரத்தம் என்பது ஆறு முறை வருகிறது பழைய ஏற்பாட்டில் எத்தகைய இடத்தையும் எத்தகைய வல்லமையையும் பெற்றிருந்தது என்பதை இது நமக்கு தெளிவாக தெரிவிக்கிறது ரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பு இல்லை என்பது பழைய ஏற்பாட்டின் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட உண்மையாக இருக்கிறது புதிய ஏற்பாட்டிலும் ரத்தம் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது இயேசுவின் ரத்தத்தில் வல்லமை உண்டு என்று நாம் அழகாக பாடுகிறோம் இல்லையா தனிப்பட்ட நபர் ஒருவரின் திறமையினாலோ சரீர பலத்தினாலோ அல்லது ஆத்மீக பலத்தினாலோ அல்லாமல் ஆட்டுக்குட்டியானவரின் ரத்தத்தாலே வெற்றி கிடைத்தது என்பதை வெளிப்படுத்தின விசேஷம் தெளிவாக தெரிவிக்கிறது ஆதலால் பரலோகத்தில் உள்ளவைகளுக்கு சாயலானவைகள் இப்படிப்பட்ட பலிகளினாலே சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டியதாயிருந்தது பரலோகத்தில் உள்ளவைகளோ இவைகளிலும் விசேஷித்த பலிகளாலே சுத்திகரிக்கப்படவேண்டியதாமே பாவம் பர்லோகத்திலிருந்தே உண்டானபடியால் பர்லோகத்தில் உள்ளவைகளும் சுத்திகரிக்கப்பட காளை வெள்ளாட்டுக்கடா போன்றவைகளின் ரத்தம் பர்லோகத்தில் சிந்தப்படவே இல்லை ஆனால் கிறிஸ்துவின் ரத்தம் பர்லோகத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று நாம் நம்புகிறோம் எப்படி அண்டவராகிய ஏசு கிறிஸ்து மறித்து உயிரோடு எழுந்தபொழுது எனக்காகவும் உங்களுக்காகவும் பிதாவின் பிரசனத்திற்குள்ளே பிரவேசித்தார் அவர் இப்பொழுதும் அந்த மகா பசுத்தரின் பிரசனத்திலே அவர் வீற்றிருக்கிறார் அங்கிருந்து அவர் செய்வது என்ன பாவிகளாகிய எனக்காகவும் உங்களுக்காகவும் பரிந்து பேசுகிறார் எதன் அடிப்படையிலே பறிந்து பேசுகிறார் இந்த உலகத்திலே பிறந்த ஒவ்வொருவருடைய பாவத்திற்கான பரிகாரத்தையும் அவர் உண்டாக்கும்படியாய் தனது சொந்த இரத்தத்தை சிந்தி நமக்கு பாவ மன்னிப்பையும் மீட்பையும் அவர் சம்பாதித்திருக்கிறபடினாலே எனக்காகவும் உங்களுக்காகவும் அவர் பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய ரத்தம் பர்லோகத்திலும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று நாம் நம்புகிறோம் அந்தபடி மெய்யான பரிசுத்தலத்துக்கு அடையாளமான கையினால் செய்யப்பட்டதாயிருக்கிற பரிசுத்தலத்திலே கிறிஸ்துவானவர் பிரவேசியாமல் பர்லோகத்திலேதானே இப்பொழுது நமக்காக தேவனுடைய சமூகத்தில் பிரித்தியட்சும்படி பிரவேசித்திருக்கிறார் பூமியில் கட்டப்பட்ட ஆசரிப்பு கூடாரம் பர்லவத்திலுள்ள மெய்யான பரிசுத்தலத்தின் ஒரு மாதிரியே ஆகும் இப்பொழுது நமக்காக தேவனுடைய சமூகத்தில் பிரித்தியட்சமாகும்படி பிரவேசித்திருக்கிறார் இது தேவனுடைய சமூகத்தை முகமுகமாய் தரிசிக்கிறார் என்பதாகும் மனிதனால் செய்யப்பட்ட பரிசுத்தலத்தில் கிறிஸ்து பிரவேசிக்கவில்லை மனிதர்களை மீட்டுக் கொள்ளும்படியாக இந்த பூமியிலே மறித்தார் நம்மை மீட்டுக் காத்துக்கொள்ளும்படிக்கு பர்லவத்திலே ஜீவிக்கிறார் இருக்கிறார் பிரதான ஆசாரியன் அந்நிய ரத்தத்தோட வருஷந்தோறும் பரிசுத்தலத்துக்குள் பிரவேசிக்கிறது போல அவர் அநேகந்தரம் தம்மை பலியிடும்படிக்கு பிரவேசிக்கவில்லை பூமியில் உள்ள ஆசிரியப்பு கோடாரத்திலே பிரதான ஆசாரியன் வருடத்திற்கு ஒருமுறை தன்னுடைய இரத்தத்துடன் அல்ல ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்துடன் பிரவேசிப்பான் எல்லாருடைய பாவத்திற்கான பரிகாரமாக அவன் செய்வான் வசனம் இருபத்தி அப்படி இருந்ததானால் உலகம் உண்டானது முதற் கொண்டு அவர் அநேகந்தரம் பாடுபட வேண்டியதாயிருக்குமே அப்படியல்ல அவர் தம்மைத்தாமே பலியிடுகிறதுனாலே பாவங்களை நீக்கும் பொருட்டாக ஒரே தரம் வெளிப்பட்டார் இந்த கடைசி காலத்திலே ஒரே தரம் வெளிப்பட்டார் என்பது உலகத்தின் கடைசி நாட்களை குறிப்பிடாமல் ஒரு காலத்தின் முடிவை கூறுகிறதாயிருக்கிறது எனக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே தம்மை தாமே பலியிடுகிறதுனாலே பாவங்களை நீக்கும் பொருட்டாக என்பது நியாயப்பிரமாணங்களின்படி கிறிஸ்து வந்தார் கற்பனைகள் நியாயப்பிரமாணங்களின் கடைசி காலத்திலே தோன்றி புதிய காலமாகிய கிருபையின் காலத்தை அவர் ஸ்தாபித்தார் என்பதை நமக்கு சொல்கிறது இப்பொழுது ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் பாருங்கள் அன்பையும் ஒரே தரம் பின்பு நியாய தீர்ப்படைவதும் மனுஷருக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறபடியே ஆம் பிரியமான மனிதனுக்கு நேரிடுகின்ற இயற்கை சம்பவங்களிலே ஒன்று ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்ளாத மனிதனுக்கு மரணத்திற்கு பின்பு நியாய தீர்ப்பு மாத்திரமே உண்டு கிறிஸ்துவின் மரணம் உங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளவில்லை என்றால் உங்களுக்கு நியாய தீர்ப்பு மாத்திரமே உண்டு கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எனக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே இந்த உலகத்திலே ஜீவிக்கிற காலத்திலேயே என்னுடைய பாவத்திற்காகவும் மறித்தார் என்பதை பரிபூர்ணமாக நீங்கள் விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒரு அவைசுவாசியாக மரணத்தை சந்திப்பீர்கள் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு நியாய தீர்ப்பு மாத்திரமே உண்டு என்பதை மறந்து போகக்கூடாது பாருங்கள் கிறிஸ்துவும் அநேகருடைய பாவங்களை சுமந்து தீர்க்கும்படிக்கு ஒரே தரம் பலியிடப்பட்டு தமக்காக காத்துக் கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு ரட்சிப்பை அருளும்படி இரண்டாம் தரம் பாவமில்லாமல் தரிசனம் ஆவார் இந்த வசனம் கிறிஸ்துவின் ரகசிய வருகையை குறித்து கூறாமல் பூமியை நியாயம் தீர்க்க வருவதை குறித்து சொல்கிறது விசுவாசிகள் நியாயம் தீர்க்கப்படப் போவதில்லை என்பதை நாம் எப்பொழுதும் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்து இரண்டாவது முறை பாவத்தை குறித்த கேள்விகளுக்கு பதில் கூற வரப்போவதில்லை அந்த நாட்களிலே அவர் பணி செய்த கல்லிலேயா கடலை சுற்றிலும் பட்டணங்களின் தெருக்களிலும் தன்னையே பலியாக ஒப்படைத்ததின் பலன் என்ன என்பதை அறிய அவர் வரப்போவதில்லை அவர் நியாயாதிபதியாக இந்த உலகத்திலே விசுவாசியாத ஒவ்வொருவரையும் நியாயம் தீர்க்கும்படியாக வருகிறார் உங்கள் பாவங்கள் இரண்டில் ஒரு இடத்திலேதான் இருக்க வேண்டும் ஒன்று உங்கள் பாவங்கள் உங்களிடத்திலேயே இருக்க வேண்டும் அல்லது கிறிஸ்துவின் மேலே அது இருக்க வேண்டும் கிறிஸ்துவாகிய பலியை ஏற்றுக் என்றால் உங்களுடைய மீட்பராக கிறிஸ்துவை நீங்கள் நம்பவில்லை என்றால் நீங்கள் வெள்ளை சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக நியாயம் தீர்க்கப்பட வேண்டும் உங்கள் பாவங்கள் உங்கள் மேலேயே இருக்கும் என்றால் கிறிஸ்துவின் மரணம் மாத்திரமே உங்களை அதிலிருந்து மீட்டு எடுக்க முடியும் என்பதை புரிந்து வேண்டும் எனக்கு அருமையான சகோதரனை சகோதரியே அடுத்த முறை கிறிஸ்து இந்த உலகத்திற்கு வரும்போது பாவம் இல்லாமல் தரிசனம் ஆவார் என்று நாம் வாசிக்கிறோம் இப்பொழுது தேவனுடைய பிள்ளைகளாயிருக்கிறோம் இனி எவ்விதமாயிருப்போம் என்று இன்னும் வெளிப்படவில்லை ஆயிலும் அவர் வெளிப்படும்போது அவர் இருக்கிற வண்ணமாகவே நாம் அவரை தரிசிப்பதனால் அவருக்கு ஒப்பாய் இருப்போம் என்று அறிந்திருக்கிறோம் என்பதை ஒன்றியவான் மூன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வாசிக்கிறோம் ஆம் அவர் பாவமில்லாமல் தரிசனமாவார் அதாவது அவர் அப்பொழுது ரட்சிப்பை நிறைவறச் செய்வார் நம்முடைய ரட்சிப்பு முக்காலத்திற்கும் உரியது என்பதை நாம் அறிய வேண்டும் நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் நான் ரட்சிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன் நான் ரட்சிக்கப்படுவேன் ஆம் அருமையானவர்களே நீங்கள் ஒரு நாளிலே ரட்சிக்கப்பட்டீர்களே அதோடு ரட்சிப்பு நிறைவுற்றுவிடுவதில்லை தினமும் நாம் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் பாவ மன்னிப்பைப் பெற்று தேவ சமாதானத்தோடு வாழ வேண்டியது அவசியம் அவர் தரிசனமாகும் நாள் ஒரு சிறந்த நாளாக இருக்கப் போகிறது அவர் அப்பொழுது நம்மை மீட்டுக் போகிறார் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களை அவர் அப்பொழுது பாவத்தில் நின்று மீட்கும் மீட்பராக வரப்போகிறதில்லை அப்பொழுது அவர் நியாயாதிபதியாகவே வரப்போகிறார் அப்பொழுது நான் பாவத்திலிருந்து மனம் திரும்பப் போகிறேன் என்னை மன்னிய மாண்டவரே என்றாலும் அவர் மன்னிக்க மாட்டார் ஏனென்றால் அவர் நியாயம் தீர்க்கும்படியாக வருவார் அருமையான மீட்பை பெற வேண்டிய அருமையான தருணம் இதுதான் இந்த நாட்களை நீங்கள் அலட்சியப்படுத்தாதிருங்கள் ஆண்டவரின் நாட்களிலே உங்கள் வாழ்க்கையிலே காணப்படுகிற பாவபாரத்தை குறித்தும் அதன் விளைவுகளை குறித்தும் உங்களுக்கு எச்சரிப்பு கொடுப்பார் என்றால் இன்றே நீங்கள் மனம் திரும்புங்கள் என் அருமை மகனே மகளே இந்தே ரட்சணிய நாள் அவரிடத்தில வருவீர்களா இப்பொழுது அவரிடத்திலே நீங்கள் வந்து மீட்படைந்தால் நீங்கள் நியாயம் தீர்க்கப்படப்போவதில்லை கிருபையின் காலமாகிய இந்த நாட்களிலே நாம் அவர் அண்டை வர அவர் நம்மை அழைக்கிறார் நமது வாழ்க்கையின் முடிவு எப்பொழுது இருக்கும் என்று நமக்கு தெரியாது அந்த நேரம் கடந்த நாம் ரட்சிப்பை பெற்றுக் முடியாது ஆண்டவர் நமக்கு இலவசமாக ரட்சிப்பை கொடுத்து விட்டார் அதை ஏற்றுக் கொள்வது ஒன்றே ஒன்றுதான் அவர் நம்மிலே எதிர்பார்ப்பது ஆண்டவருடைய கருத்திலே ரட்சிப்பை நாம் பெற்றுக் கொள்வதற்காக நாம் பணம் செலவு செய்ய நான் காணாமல் போனவன் நான் பாவி என்பதை நாம் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்படி ஒத்துக்கொள்வதோடு கூட அண்டவரே நான் உமக்கு பிரியமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ என்னை ஒப்புக் நான் மனம் திரும்புகிறேன் என்று சொல்ல வேண்டும் அதோடு நம்முடைய பாவங்களை அண்டவர் மன்னிக்கிறார் என்ற விசுவாசத்தோடு அவரிடத்திலே மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை நாம் வேண்டும் ஏனென்றால் நம்முடைய பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவர் என்று நாம் வேதத்தில வாசிக்கிறோம் எனக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே ஒருவேளை நாம் இருதயத்தை கடினப்படுத்திக் கொண்டு என்று சொன்னால் நாளைக்கு பார்ப்போம் அடுத்த வருடம் பார்ப்போம் பிந்தி பார்ப்போம் இந்த யோசித்துக் கொண்டிருப்போம் என்றால் இந்த நமது இரட்சிப்பின் நிச்சயத்தை குறித்து நாம் பெற்றுக் வேண்டிய விசுவாச வாழ்க்கை குறித்து தீவிரமாய் சிந்திக்கும்படியாக அன்றவர் உங்களை அழைக்கிறார் செய்வீர்களா ஜம் செய்வோம் எங்களை நல்ல ஆண்டு தாழ்மையோடும்யத்தோடும் ஸ்தோத்திரம் செலுத்து எங்களுக்காக ஒரே ஜீவபலியாக மறித்த ஏசு கிறிஸ்துவுக்காக நாங்கள் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் அவர் மூலமாய் எங்களுக்கு நீர் கொடுத்திருக்கிற மீட்பிற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் ரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பு இல்லை என்ற சத்தியத்தை நிறைவேற்றும்படியாக எங்கள் ஒவ்வொருடைய நீர் சில்வேலை சிந்திய ஒவ்வொரு சொட்டு ரத்தத்திற்காகவும் நாங்கள் உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் ஐயா அதனாலே நீர் எங்களுக்கு கொடுக்கிற பாவ மன்னிப்பிற்காக பாவத்திலிருந்து விடுதலைக்காக அன்றுவரே குற்றமற்ற மனசாட்சிக்காக பரிசுத்தம் வாழ்க்கைக்காக தாழ்மையோடும் முழு இதயத்தோடும் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையின் அனுபவம் இல்லாமல் யாராவது இப்பொழுது இதை கவனித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் என்று சொன்னால் நீர் பேசும் அவர்களுடைய உள்ளத்திலேயும் அவர்களுடைய பாவங்களுக்கான மன்னிப்பை நீர் கொடுத்து ரட்சிப்பின் சந்தோஷம் என்றால் என்ன என்பதை அவர்கள் பரிபூர்ணமாக அறிந்து இந்த உலகத்திலேயே அதை அனுபவிக்க உதவி செய்திருக்கும் ஒருவேளை ரட்சிப்பின் அனுபவத்திற்குள்ளே கடந்து வந்த சகோதர சகோதரிகள் தங்கள் குடும்பத்தில் உள்ள யாரை குறித்தாவது தங்கள் நண்பர்கள் யாரை குறித்தாவது பாரத்தோடு உண்மை நோக்கி பார்த்துக் கொண்டிருப்பார்கள் என்றால் நீர் அந்த சகோதர சகோதரிகளை அவர்களுடைய நண்பர்களை ரட்சிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் அவர்களும் இந்த சத்தியத்தை புரிந்து கொள்ள நீர் நாங்கள் தொடர்ந்து உம்முடைய பிள்ளைகளாய் ஜீவிக்க உடைய தூய ஆவியின் பலனை எங்களுக்கு தாரும் ஏசு கிறிஸ்துவனும் நாமத்தினாலே தாழ்மையோடு கேட்கிறோம் பிதாபே ஆமேன்
2: Thank you.
1: கொள்ள ியமது முகவரி வேத ஆராய்சி டி தபால் பெட்டி எண் நூற்று திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று நான்கு நாற்பத்தி இரண்டு இருபத்தி ஐந்து தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து நீ போன இடமெல்லாம் உன்னோடே இருந்து உன் சத்துருக்களையெல்லாம் உனக்கு முன்பாக நிர்மூலமாக்கி பூமியில் இருக்கிற பெரியோர்களின் நாமத்திற்கு ஒத்த நாமத்தை உனக்கு உண்டாக்கினேன் ஒன்று நாளாகமும்